0: 306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Image qui se veut une écursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Épisode 4 du balado, c'est comme ça, en compagnie de mes collègues Alexandre et Audrey. Hello! Hey, salut! Ça fait longtemps, non?
1: Ben oui, quand même. Puis ouais. en plus, on l'enregistre en présentiel.
0: Wouhou! <rire> Aujourd'hui, on avait envie d'aborder un sujet euh, fort intéressant, la marque employeur. Donc, aujourd'hui, on va commencer tout de suite l'épisode avec une entrevue. Euh, L'entrevue se déroule avec Annie Boilard, qui est spécialiste en ressources humaines. Alexandre, tu as eu la chance euh, de discuter avec elle. Euh, qu'est-ce que tu as à nous dire de cette conversation-là?
1: Bien, c'est vraiment un entretien très intéressant, puis je pense que ça, ça va vraiment bien mettre la table sur un peu les défis, les tendances en ressources humaines en ce moment, puis également, qu'est-ce que la marque employeur, puis avec vraiment… Euh, Quelqu'un qui a la, la lunette ressources humaines. Donc, euh, ben, on, Manon, paye sur le piton. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager le micro avec Annie Boilard, dont ben, le curriculum vitae, les compétences n'arrêtent plus de finir. Euh, tu es une stratège en développement des compétences, euh, formatrice aguerrie, conférencière, entrepreneur et gestionnaire. Tu es également présidente du réseau Dani RH, qui est un réseau pour les professionnels en ressources humaines. Euh, Annie, tu détiens également un MBA, une maîtrise en relations industrielles. Tu as œuvré comme gestionnaire, directrice en ressources humaines et en marketing pour des grandes entreprises. Et tu es, et tu as, et tu as été justement euh, administratrice sur plusieurs conseils d'administration. Bien, bienvenue à notre balado, c'est comme ça, Annie.
2: Hey, ça fait plaisir, mon Dieu. T'entendre parler de moi ici, <rire> déjà là, c'est <rire> en balance. <rire>
1: Bien, je suis très, très heureux de t'avoir avec nous. Tu sais, t es, t es une collaboratrice de, de longue date avec l'équipe de Capital Image. Euh, puis je pense que tu, tu, tu sauras éclairer nos lanternes aujourd'hui avec la thématique qu'on aborde, qui est justement euh, la marque employeur. Parlons justement d'entrée de jeu, afin qu'on parle tous, je dirais, le même langage. Donc, en tant qu'expert RH avec cette lentille que tu as, comment définirais-tu ce qu'est la marque employeur?
2: C'est tellement une bonne question. Merci Alexandre de commencer par la base comme ça pour qu'on ait le même vocabulaire. Alors souvent, la marque employeur, on la met en opposition à l'expérience employée. C'est un petit peu comme ça qu'on le définit. Si l'expérience employée est l'expérience que vivent les employés, bon, ça le dit au sein de l'entreprise, la marque employeur, elle, elle est plus dédiée vers l'extérieur. C'est la façon dont je suis perçue par les autres. C'est l'image que je veux projeter, puis l'image qu'on m'octroie aussi, l'image qu'on qu qu me donne à titre d'employeur potentiel. Alors, le marque employeur, c'est toute l'art de d'abord comment je me présente à des candidats potentiels, puis comment j'initie cette discussion en continu que je vais garder avec eux pour qu'ils soient potentiellement intéressés à mes postes au moment opportun pour moi. C'est cette combinaison-là.
1: OK, génial. Puis justement, comment, comment tu dirais que les, les entreprises, les organisations peuvent vraiment, je dirais, contribuer à définir une bonne marque employeur? Qu'est-ce que ça prend, comme on dit en bon québécois, pour que la sauce appogne, qu'elle lève?
2: Oui, Bien, il y a deux choses là-dedans. Bon, La première chose, c'est d'abord d'avoir un bon, une bonne vision de qui je suis comme entreprise. Et parfois, il y a le biais d'un espèce de miroir discordant là, qui s'applique. Donc, il faut que j'ai une bonne vision, une bonne compréhension de qui je suis pour vrai comme mmh. entreprise. Puis ensuite, avoir la cohérence avec l'expérience employée que je fais vivre pour vrai. Donc, la première notion, c'est, ai-je une première lecture aujourd'hui en temps réel? Puis ensuite, l'expérience que je veux faire vivre par la suite comme expérience employée, comment je vais le projeter? Donc, quand tu nous dis qu'est-ce que ça prend pour que, ça, que la sauce, elle pogne, je dirais un bon miroir, <rire> c'est-à-dire une, une bonne stratégie pour aller lire comment je suis, je suis perçue par les premiers intéressés, mes propres employés en, en premier. Puis ensuite, pour que ça poigne, ça prend des assaisonnements d'authenticité. De, il faut que ça soit vrai, il faut que je sois ancré dans quelque chose qui m'est vrai, qui m'est propre, souvent proche de l'ADN de l'entreprise. À la, bon, parfois, c'est dans sa mission aussi. Il y a une mission qui est, par exemple, qui est très bienveillante envers la communauté. Puis, parfois, c'est dans notre, notre ADN, dans notre culture de qui nous sommes, dans notre culture de leadership. Alors, c'est ça que ça va prendre, là, les ingrédients magiques pour que ça fonctionne, cette histoire-là.
1: Puis aussi, je pense, si je m'abuse, je, je crois qu'on a déjà eu des conversations un peu, justement, bon, ben, hors micro par rapport à ça, la, la marque employeur, Mais, tu sais, on, on, tu sais, bon, le, disons... Euh, c'est une cachette pour personne, mais il y a justement bon, beaucoup de problèmes au niveau de l'employabilité en ce moment, que ce soit la pénurie de main-d'oeuvre et tout ça. Il y a beaucoup de, justement d'entreprises, de marques qui se disent, hé, hey, là, il faut qu'on revisite finalement qui nous sommes comme entreprise et qui nous sommes comme employeur. Et une chose que tu m'avais mentionnée, je pense, c'est euh, les gens qui vont revisiter leur marque employeur, ce n'est pas parce que vous définissez maintenant cette marque employeur-là que dans l'immédiat, il va y avoir des résultats concrets, tu sais, ça prend du temps. Euh, avant que justement que, que, que tout ça s'installe puis que vous puissiez faire votre place. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus un peu? C'est quoi de la, les gens qui pensent que la recette magique, c'est de dire Ah, oh, ben là, on a, on a pensé ça, on sort a, on a notre marque employeur, puis finalement, ben, ça, il faut du temps.
2: <rire> il y a un délai qui s'opère, effectivement. Puis à nouveau, la marque employeur, la façon que je suis perçue par les autres, c'est dans les yeux de l'autre. Moi, je peux faire tout ce que je veux si ça n'a pas évolué de l'autre côté. Donc, je suis au rythme, je suis tributaire de la perception des autres. Puis effectivement, on se parle ici d'initier un dialogue. On se parle ici de s'ancrer dans qui nous sommes, de l'image que nous allons projeter. Puis ensuite, ça va avoir un rayonnement, mais ce n'est pas demain que les candidats vont tous se garocher à mes portes. C'est ça, il va falloir que ça soit combiné avec d'autres stratégies, notamment de rémunération, puis des stratégies d'attraction, puis des stratégies de rétention de mes talents également. Si ce n'est pas la panacée marque employeur, mais c'est un excellent exercice. Parce qu'au passage, quand on fait le, le regard dans le miroir, par exemple, dont on parlait tantôt, bien, ce regard, il, certes, il nous aide pour la marque employeur, mais il nous est aussi utile pour plein d'autres choses. Parce qu'en se regardant réellement dans le miroir, on apprend plein de choses sur nos employés, sur leurs souhaits, sur peut-être nos billets de perception, puis nos petits points de vigilance comme entreprise également. C'est un excellent exercice, un excellent point de départ. Oui, ça va avoir un impact sur ma capacité d'attraction des talents, mais ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas quelque chose que je vais déployer aujourd'hui pour demain. C'est une démarche. Une, je dirais en anglais, c'est un journey.
1: Ça fait plein de sens. Euh, selon toi, on, bon, je, je l'ai mentionné un peu, Bon, la, la pénurie de main d'œuvre, c'en est un. Mais quels sont, selon toi, les plus grands défis des employeurs en ce moment?
2: Bien, il y a plusieurs grands défis. Mais je pense que le grand défi premier, numéro un, c'est la combinaison de ces défis-là qui s'opère parallèlement, simultanément. Mm -hmm. Puis là, moi, je suis entrepreneur, on en a une idée, c'est là, là que le défi se passe. Donc, en matière de défi, on se parle évidemment de pénurie de main-d'oeuvre, ça, ça s'opère en premier, là, simultanément. Puis, j'ai toute la, la pression sur l'augmentation des salaires nourrie par l'inflation, qui me rendent en même temps. Puis au passage, on est en train de revenir en mode Hybride, donc on a une partie du, du travail qui se refait en présentiel, ce qui ne plaît pas à tout le monde. C'est comme si je m'en vais au, co au combat, une main dans le dos, attachée dans le dos, parce que j'essaie de ramener mon monde en présentiel pour des raisons qui me sont louables comme employeur, souvent engagement des équipes, meilleur processus d'accueil et d'intégration, souvent meilleure euh, communication avec mes équipes, mais la transition, le changement est parfois difficile. Là, ben, je combine ça. En même temps, j'ai une évolution générationnelle qui s'opère simultanément parce que là, on sait, en 2022, 40 de la main-d'œuvre au Québec fait partie des générations Z et des milléniaux. Alors, c'est des générations qui apportent leur propre spécificité et ce n'est pas tous les entrepreneurs, tous les gestionnaires qui ont fini de peaufiner leurs outils de gestion en lien avec ces générations-là. Ça, ça se passe simultanément, puis comme si ce n'était pas assez.
1: Ah, <rire> oh, tu vas en rajouter.
2: Il y en reste, c'est que notre économie est forte puis va bien. Puis là, vous me direz, ah ben ça, ça fait pas dans, les, pas dans la catégorie des problématiques, c'est positif. Certes, mais nos carnets de commandes comme entreprise, eux, ils sont chargés à plan, là. Donc, il y a de la pression qui s'opère. Ce n'est pas comme si on était dans des périodes un peu plus mmh. tranquilles, où on avait du temps pour s'ajuster. Tout ça, s'opère simultanément. Et ça, la combinaison de ces cinq éléments, c'est pour moi le plus grand défi auquel fait face les entreprises. Puis c'est tiré, hein, de, en premier, on a nommé la pénurie de main d'œuvre C'est ce qui se passe là présentement. Puis quand on rattache ça à la marque employeur, bien, ce qui arrive, c'est que la marque employeur, ça devient, ça vient nous aider pour le, plusieurs de ces défis-là, mais notamment pour la pénurie de main-d'oeuvre. Ouais. Et c'est certain qu'en situation comme ça de pression, nous avons tendance à sortir nos plus beaux habits, nos plus beaux sourires, puis de se mettre le plus séduisant possible comme entreprise parce qu'on sait que la compétition est forte. Ceci étant dit, il ne faut pas céder à cette tentation parce que ce sera un gain à court terme s'il s'avérait que l'expérience vécue une fois les candidats embauchés différait de ce que nous avons annoncé. Alors, c'est un leurre de croire que j'arrêterai réglerai tous mes problèmes. Hein, on revient, on se parlait tantôt d'authenticité. Oui. Il faut s'ancrer dans notre authenticité, dans qui nous sommes vraiment, pour que, même si c'est un petit brin moins reluisant, pour qu'après, toutefois, même si on a un petit peu moins de candidats, au moins, on les conserve, parce que l'histoire est cohérente.
1: Oui, en effet. Non, ça fait, ça, fait, ça fait tout plein de sens. Ça fait beaucoup, euh, je dirais, écho à... À justement, bon, disons, l'approche que nous avons aussi des fois même en tant que nous dans, dans le domaine des agences, lorsqu'on travaille avec des clients, bien, tu sais, quand on va chercher un nouveau client, c'est sûr qu'on veut bien paraître, mais en même temps, on sait que qu'est-ce qu'on va promettre, ben, il faut être en mesure de pouvoir bien, bien livrer la marchandise. Donc, ça fait, c'est tout à fait en adéquation, je trouve, aussi avec comment justement, disons, mettre des attentes envers les gens qu'on va aller chercher, les talents qu'on va les recruter, S'assurer, comme tu dis, que c'est exactement la même chose, en tout cas une expérience très similaire qu'ils vont vivre par la suite.
2: J'adore ton parallèle, Alexandre. Ça fait drôle de parler de ça avec vous, avec toi, qui est un expert en com et en marketing, parce que ce sont les mêmes stratégies en matière de marque employeur qui s'opèrent que pour promouvoir un produit, par exemple, ou un service. Je suis dans une même, la même stratégie avec des outils similaires où je vais me réf réfléchir à c'est qui la personne que j'essaie d'attirer? On va travailler en design thinking, on va travailler avec des personnages. Des mêmes outils qu'on utilise pour des fins de promotion, comme on dit, de services ou de produits.
1: Oui, en effet. C'est vraiment, comme tu dis qu'on peut comprendre finalement aussi la personne à qui tu vas parler parce que le type d'employé que tu recrutes va en fonction, bien, premièrement, peut-être de l'industrie dans laquelle tu te trouves, mais également aussi dans, par rapport à la culture d'entreprise que tu as parce que tu vas aller chercher des talents qui ont des aptitudes, une expertise, mais qui aussi qui collent avec... Euh, la, encore là, comme je disais, la culture d'entreprise, parce qu'on a bien beau être en, en pénurie de main d'œuvre je pense qu'il faut faire attention à ne pas engager n'importe qui, puis ça, bon, c'est un, un autre peut-être sujet, mais comme tu dis, pour ne pas dénaturer cette culture-là, que finalement, tu as vendue avec ta marque employante, mm. que, qu encore là, tous les, les, les gens vraiment, renforcent finalement la, encore là ce que, ce que, ce que tu as mis de l'avant.
2: J'aime beaucoup ce que tu viens nous nommer quand tu nous ramènes à la culture, parce que souvent, le, le, le shortcut, le raccourci à prendre, c'est dire si j'ai des soucis de recrutement, je vais augmenter les salaires. Mmh. Puis là, ce n'est pas à dire qu'il ne faut pas le faire parce qu'effectivement, ça fluctue rapidement sur les marchés et je dois me garder à jour. Toutefois, ce qu'on se propose d'éviter comme piège, c'est de, de se centrer que sur le salaire comme outil d'attraction. Puis ce qui arrive, c'est que comme tout entrepreneur le sait, il y a un moment où je ne peux plus la jouer, cette partie-là, cette game-là, ça a des limites, ma capacité de payer. Mais quand tu nous ramènes sur la culture, Alexandre, je pense que tu nous ramènes sur exactement le cœur de ce que c'est. Sans faire la sourde oreille à tout ce qui concerne la rémunération, on ne peut pas mettre tous nos yeux dans ce panier-là. Puis ultimement, à partir d'un certain salaire, bien, ça va être ma culture qui va faire la différence. Et plus le salaire est élevé, voire dans les six chiffres, plus c'est vrai. À l'inverse, par contre, plus c'est un salaire qui est, qui est bas, par exemple, si on parle d'un salaire qui est en bas de 20 de l'heure, plus le salaire va être déterminant, bien avant ma marque employeur, puis ma culture organisationnelle, les gens vont venir chercher un salaire, puis je peux les perdre ou les gagner pour 25
1: sous. Ah, oh, ok, non, c'est très intéressant, puis j'aime beaucoup que, que tu abordes ça parce que ça fait un, ça fait un parallèle, puis en fait, ça, en cas, ça confirme peut-être des intuitions que j'avais euh, par rapport à, euh, on a un, bien, un client de l'agence en fait qui s'appelle Amster qui... est... Euh, un fournisseur, en fait, de fournitures de bureaux, qui a fait un sondage, une grande étude avec Léger, hein, dans laquelle, justement, ce qui était ressorti, entre autres, c'est qu'en ce moment, puis c'est sans surprise, là, avec veux, pas, l'inflation qui monte en flèche et tout ça, la priorité numéro un des travailleurs qui est ressorti, c'est vraiment le salaire. Puis, je suis content que tu as abordé la question. C'est vrai que c'est un enjeu et qu'il ne faut pas l'ignorer en tant qu'employeur, mais que ce n'est pas disons que le seul élément dans l'équation de la satisfaction de l'employé. Donc, content de, je suis content d'entendre tes précisions à, à ce niveau-là. Une, une chose aussi qu'on a mentionnée, la, la pénurie de main d'œuvre est sur toutes les lèvres. Euh, Est-ce que tu crois qu'il est plus important pour les employeurs, si on a une priorisation, en fait, de, dans, dans de se concentrer sur le recrutement de nouveaux employés, ou plutôt travailler à une meilleure rétention des talents actuels? Est-ce qu'il y, est qu y a un endroit, au lieu d'aller de mettre des efforts, à aller essayer de chercher tout le temps du nouveau monde, ou de travailler déjà à l'interne, c'est où est-ce que c'est le plus gagnant pour une entreprise?
2: J'adore la question, Alex. Puis, pas si intuitive que ça pour certaines personnes, je la trouve vraiment une bonne question. Puis, on pourrait la poser de la même façon à une entreprise qui souhaite aller démarcher de nouveaux clients. On lui dirait, qu'est-ce qui est le plus profitable pour toi? Est-ce que c'est de vendre plus à tes clients actuels ou de démarcher de nouveaux clients? Nous savons tous que de nouveaux clients, ça coûte beaucoup plus cher que de vendre plus à des clients actuels. Même stratégie, même raisonnement pour les employés. D'abord, fidéliser ses talents dans l'entreprise, puis ensuite, travailler sur votre capacité d'attraction. Dans la vraie vie, on opère souvent les deux en même temps. Puis plus l'entreprise est grande, plus c'est vrai, puisque les deux vont s'opérer simultanément. Mais si j'ai à faire un choix, si par exemple, je suis une plus petite entreprise, voire une PME, puis que j'ai à prioriser des éléments, je vais commencer par prioriser un petit peu, je dis, colmater ma chaudière. Si je tente de remplir une chaudière d'eau qui est percée, bien, je vais travailler fort en tabarouette. Mais <rire> si je viens colmater les orifices, bien, je vais être beaucoup plus facile de remplir ma chaudière d'eau. Donc, il est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile de travailler à l'interne pour garder mon monde. Et là, la première question qui va suivre, oui. c'est quoi le premier piton sur lequel je pèse? <rire> Qu'est-ce qui a le plus incident? On sait, et ça, les études le démontrent depuis des décennies de façon constante. Alors, c'est vraiment une, une statistique sur laquelle on peut s'appuyer. Qu'en général, les employés joignent une entreprise, donc ils sont attirés par l'entreprise, mais qu'ils quittent un patron. Quand ils démissionnent, c'est le patron qui ne faisait pas l'affaire. La, donc, de développer les habiletés, on appelle les soft skills, les savoir-être, mmh. de l'ensemble de l'entreprise, incluant les leaders, ça, c'est un des boutons faciles à faire. Puis bon, là, vous me direz, peut-être mon propos est un peu moins crédible puisque je prêche pour ma propre paroisse, mais, mais je me permets quand même d'avancer un petit peu sur ce terrain-là. C'est que moi, je vois au quotidien, la formation, c'est dans notre cœur de notre industrie. On fait ça, ressources humaines, formation. Mais je vois de plus en plus des clients qui sollicitent nos, nos services, qui offrent en continu de la formation à leur gestionnaire mais en continu, ça ne veut pas dire intensément. Ça peut être un, une formation par trimestre, donc quatre modules de formation par année, continuellement. Et la raison pour laquelle ils font ça, c'est que ça leur permet de promouvoir dans leur marque employeur, voire même leur description de poste, ça leur permet de promouvoir le fait que les gestionnaires sont soutenus et qu'ils développent, qu'ils sont formés pour développer leur savoir-être en continu. Ça sort ça représente ça, comme marque employeur de savoir que les gens sont en évolution continuellement par rapport à ça. Puis au passage, hein, quels sont les boutons qui font que les gens vont rester? On sait que dans ces boutons, le fait de savoir que je vais apprendre, que je me développe. Les entreprises sont généralement, là, en fonction de leur chiffre d'affaires annuel, mais soumis à la loi de ce qu'on appelait la loi du 1 donc une contribution obligatoire. Pour la formation, qui si elle n'a pas été utilisée dans l'entreprise, je le remets au gouvernement euh, en fin d'année. Donc, mon point ici, c'est que les entreprises le paient de toute façon, ce montant-là, à leurs employés ou au gouvernement. Mais parfois, ils oublient de capitaliser sur ça lorsqu'ils affichent leur marque employeur, voire allouer un budget par personne en moyenne qui va être octroyé pour les fins de formation de cette personne-là. Fait que c'est des petits trucs pour prendre des sous déjà dépensés, qui vont être dépensés de toute façon, mais faire briller notre marque employeur, mettre de l'avance ce que nous faisons de toute façon.
1: Non, c'est. Ce que tu avances aussi c'est très, très intéressant, puis j'aime parce que, justement, comme je disais, tu dit, bon, tu prêches pour ta paroisse mais en même temps, justement, c'est pour, pour ça que tu es là aussi aujourd'hui avec moi avec nous. C'est parce que, justement, je pense que tu as le disons, on ne pas tu as le doigt sur le pouls dans le sens où tu étais vraiment collé à, à la réalité, puis tu le vois ce qui se passe dans les différentes entreprises. Dès que tu parles à des gens au niveau des formations, c'est quoi les, les enjeux? Puis je pense même à titre d'exemple personnel, j'ai suivi une formation avec toi, puis je m'étais retrouvé au sein d'un groupe où est-ce que la majorité des gens qui participaient étaient tous des gens de, euh, disons, dans le milieu plus industriel, okay? en usine et tout ça. C'était des gestionnaires qui étaient eux aussi, qui arrivaient dans ce poste-là, qui devaient développer finalement leur, leurs attitudes. Puis, mon premier réflexe a été, tu sais, je, je, quand j'ai travaillé avant, j'ai déjà travaillé dans une usine comme travail d'été, mais là, en ce moment, ce n'est pas ma réalité. Là, je me suis dit, ça va être drôle de voir peut-être les échanges qu'on va avoir. Et ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est que, peu importe peut-être en tout cas l'industrie ou le marché ou le secteur, quand tu deviens gestionnaire, que tu passes de peut-être quelqu'un qui fait la job et qui doit maintenant finalement gérer des équipes, bien, les défis sont similaires. On vivait de, des réalités assez similaire malgré le, le contexte de travail qui était différent. Donc, je pense, comme tu as mentionné, les, les, ce type de formation-là est très, in, très intéressant parce que bien, ce sont des défis, finalement, qui sont un peu universels, finalement, lorsqu'on accède à ces postes-là puis à, 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 à ces défis de carrière-là.
2: Tu me permets -tu de compléter? Nous oui. en étions sur les trous dans la chaudière qu'on tente de remplir. Donc, qu'est-ce que je dois colmater en premier? On s'est dit « former mes gestionnaires » parce que ça, c'est le numéro un. Former mon monde, ils veulent sentir qu'ils apprennent. Puis former moi, les gens, ce n'est pas toujours les inscrire dans des cours. Parfois, c'est leur donner des projets spéciaux, les coacher, les développer, leur donner accès à des, des mentors à l'interne. Tout, tout ça, ça fonctionne.
1: Mmh.
2: Puis on ne peut pas taire en 2022 toute la notion de flexibilité. Donc ça, ça fait partie aussi, quand je vais vouloir garder mes employés, fidéliser mes employés, je dois actionner le bouton de la flexibilité. Donc de la bienveillance, de m'adapter aux gens. Puis finalement, un bon climat de travail, des bonnes relations entre collègues, ça aussi, ça va fidéliser. Fait que ça, c'est des boutons qui nous sont faciles comme entreprise, comme équipe, à activer, bah, facile, accessible.
1: Oui, exactement. Mais comme tu, tu le mentionnais, je pense que c'est vrai que j'avais aussi vu ça, le fait que les, les gens quittent, des fois, quand ils quittent un, un poste, ben, ce n'est pas seulement une entreprise, c'est comme ça, qu'ils quittent un, un patron. Mais aussi, un des facteurs aussi que des jeunes ne fois, restent dans une équipe, ben, c'est ça aussi, c'est les collègues avec qui tu travailles parce que tu développes des, des relations sociales. Plusieurs deviennent même des amis en dehors du travail. Donc, ça aussi, ça a un grand impact. Donc, je pense que quand tu, tu parles de un des trous à colmater, ben, c'est ça, c'est vraiment les, les relations à l'interne, l'ambiance de travail. Ça a un, un, un très gros impact là, sur, la, ça, sur la rétention du personnel. On a connu et on vit encore le, ben, le phénomène de la grande démission, justement, bon, qui a été accélérée à cause de la pandémie. Euh, donc, on voit un taux de roulement plus élevé. Puis bientôt, moi, ce qu'on ce que, ce qu qu en, qu entrevoit, justement, c'est avec bon, justement la population active vieillissante, qu'on va peut-être aussi connaître la grande retraite. Donc, justement, plusieurs personnes qui vont partir justement, euh, avec une retraite dorée peut-être en Floride, qui sait euh, avoir plus de snowbirds, mais quelle stratégie justement de marque employeur que les organisations peuvent mettre en place ou qui pourrait être, que tu considères, qui serait la plus efficace pour peut-être naviguer dans ces eaux troubles là où qu'on on, on va voir finalement peut-être un, un creux euh, un peu plus intense au niveau de la, de la main d'œuvre
2: Oui, tu as raison, Alexandre, de nous parler d'un creux plus intense qui s'en vient, parce qu'on sait que la, le creux de la pénurie de main d'œuvre est prévu pour 2030. C'est donc dire que, un, ce n'est pas demain la veille que ce sera terminé. Deux, on n'a pas vu le pire encore. C'est le fun, cette notion de pérennité dont tu nous parles dans ta question. Alors, la grande démission, là, tu nous parles de la grande retraite qui pourrait suivre de ça. Donc Comment je vais naviguer à travers ça? Bon, en matière de marque employeur, la première chose, c'est moi, je peux me rendre attirant à des candidats de 55 ans et plus. Quand tu parlais de la grande retraite, ce qu'on va vouloir faire, c'est la prévenir, garder nos talents à l'intérieur voire recruter des gens qui sont des retraités ou pré-retraités. Il y a certains mythes à défaire par rapport à ça. Hein? Il, y a, il y a beaucoup de mythes qui nous habitent sur euh, les personnes retraitées. On omet que 15 des personnes de, retraitées gardent le même rythme professionnel avant leur retraite qu'après leur retraite. Ce ne pas toujours des gens qui vont travailler à temps partiel. Puis, c'est vrai que c'est intéressant comme, comme population, parce qu'en lien avec la grande démission, puis qui a fait couler plusieurs, beaucoup d'encre, là on le sait, aux États-Unis, au Canada, bon, on s'est beaucoup interrogé à cette question-là. Nous, au Québec, on s'est demandé, avons-nous été victimes d'une grande démission? Oui, non. En gros, les indicateurs semblent nous indiquer que non, mais là, la question c'est, est-ce que non, ça a été évité ou non, pas encore? Si ce n'était pas encore, euh, bon, on verra bien ce qui va nous arriver. Mais les chiffres nous mentionnent que s'il y a une population où ça nous est peut-être le plus proche, la version québécoise de la grande démission, ce sont les 55 ans et plus. Parce qu'on sait qu'on a 25 000 personnes de 55 ans et plus présentement qui ont démissionné l'an passé et qui ne sont pas officiellement inscrits dans des programmes de retraite gouvernementaux. C'est donc dire qu'on en a là, de la main d'œuvre disponible, marque employeur. Il y, a, il y a un bassin de main d'œuvre disponible ici. Mon entreprise va être attractive pour ces gens-là. Ça veut donc dire que quand je vais viser, tu sais, on se souvenait tantôt, on, parlait avec, on, on travaillait avec euh, des personnages, on allait identifier qui on vise. Quand je vis cette population-là, je vais le nommer sur mes affiches, sur mes communications, qu'on est, on est intéressé aux candidatures de tous les profils, incluant 55 ans et plus. Les photos que je vais mettre sur mon site Web, ce ne sont pas juste des jeunes travailleurs. Mmh. Il y a des entreprises en, sous marque employeur qui vont avoir un, une section sur leur site web, par exemple, pour les travailleurs expérimentés, avec des messages qui collent pour eux et des photos qui collent pour eux. Ils ne répondent pas à la même chose, ces gens-là. Eux, ils ne répondent pas à, nécessairement à des salaires. C'est des projets. Il faut leur parler projet pour que ça résonne. Mmh. Alors, il y a toute cette réalité-là. Ça, je l'imbrique dans ma marque employeur. Quand moi, je veux être perçue comme accueillant, euh, intéressant pour cette population.
1: C'est super. C'est vraiment intéressant de voir que, justement, il y a une, une, une approche aussi marque-employeur vraiment dirigée vers ce public-là. En fait, ce comme, comme tu disais, un peu ce, ces, ces, ces talents expérimentés-là. Ça, 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 ça me fait penser, justement, j'avais vu récemment, bon, dans, dans l'étude de Hamster de, de et de Léger, euh, ça mentionnait, entre autres, que, bon, justement, dans, dans cette tranche d'âge-là, les 55 ans et plus... Euh, un des motivateurs de, de, de rester au travail ou de revenir au travail ou de travailler, c'est quand même le, 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 tout l'aspect la, social du travail. Donc, justement, des fois, quand il y a certaines personnes qui vont aller à la retraite, puis c'est très anecdotique, mais mon père qui s'approche de ce, ce moment-là, lui, c'est tout comme Ouais, mais qu'est-ce que je vais faire euh, à de mes journées si je ne travaille pas Bien, il y a un peu ça aussi, de, de, de l'isolement ou ne pas s'occuper. Donc, quand tu parles un peu au niveau des projets, euh, des impliquer même à la passation du savoir. Tu sais, je pense que comme tu dis, il, y a, il y a plein de façons d'impliquer ces talents-là dans l'organisation euh, pour continuer à, à ce qu'ils se sentent valorisés et qu'il y ait une contribution aussi euh, dans, dans, dans les entreprises. Que je pense que c'est très, très, très intéressant qu'il y ait encore comme dites, un, un pendant de la marque employeur qu'il faut pas faut penser à les inclure comme dites, dans la photographie, dans les descriptions de postes puis dans, dans nos sections de sites web et tout. Euh, mmh. C'est très, très, très intéressant de, de ne pas oublier cette tranche-là.
2: <rire> je pense que l'histoire anecdotique de ton père nous met en, en évidence et c'est un des messages clés à retenir, c'est qu'il faut adapter nos communications quand on parle à ces, à ces gens-là. Ils ne viennent pas pour du salaire, puis ils ne viennent pas pour de la sécurité d'emploi, puis ils ne viennent pas pour, euh, pour leur carrière. Mmh. Ils, les mots auxquels ils résonnent, les études démontrent, c'est contribuer. Faire une différence. Ils veulent partager leurs connaissances avec les clients, avec les employés. Il faut vraiment adapter toute notre façon de communiquer avec eux et de se présenter comme marque employeur quand ce sont les gens qu'on vise.
1: Génial. C'était vraiment une, une super conversation qu'on a ensemble. Euh, ben avant de terminer, j'aimerais juste savoir, parce que, comme je, comme je disais un peu plus tôt, je pense que ton, ton expertise est, est très grande, puis tu nous en as partagé déjà. Euh, qu'une qu mince couche, qu'une mince partie, qu'une mince parcelle. Euh, Est-ce que, si tu avais une dernière lumière là, que tu voulais nous partager, que tu as partager avec nos auditeurs, que ce soit sur la marque employeur, que ce soit sur comment aborder les ressources humaines dans le contexte actuel, qu'est-ce que, avec quoi tu voudrais nous laisser?
2: Bien, si je nous ramène à la marque employeur, les mots à souligner en gras, c'est « authenticité ». Donc, vraiment travailler à se recentrer sur qui nous sommes, qui nous sommes vraiment dans notre ADN, qu'est-ce qui nous différencie. Qu Moi, j'aime beaucoup, par exemple, travailler avec ce qu'on appelle des stay interviews. Bon, on sait tous qu ce que c'est. Donc, des exit interviews qu'on fait habituellement quand les employés nous quittent, histoire d'avoir accès à de l'information qui est très authentique, très réelle. Les gens ont déjà démissionné. Mais des « stay interviews », il s'agit alors de rencontrer nos employés qui sont dans notre entreprise pour savoir pourquoi ils restent, qu'est-ce que nous leur offrons qui leur plaît. Ils sont sollicités, hein? on le sait, là. donc pourquoi ils restent? Et ça, ça nous approche de notre ADN, du cœur de qui nous sommes, de ce que nous avons à offrir. Puis Quand on vient s'ancrer dans l'authenticité, c'est là-dedans. Puis à partir de là, c'est de, de se travailler à le faire rayonner. Fait que de ne pas… Tu sais, je vois des gens qui s'intéressent à la marque employeur vers l'externe, puis des fois, ils travaillent très rapidement vers l'externe, puis ils omettent cette première étape de se recentrer sur soi, de bien voir quelle est l'offre que nous avons à offrir. C'est quoi le produit ou le service que je veux offrir? Donc, c'est quoi le, qui je suis comme employeur? Puis après ça, de veiller à le faire rayonner. Ouais. Donc, ça résume ce que c'est pour moi une marque employeur qui, qui se veut pérenne à moyen puis long terme.
1: Bien, bien, merci beaucoup, euh, Annie, euh, pour la conversation. Je pense que ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup à penser. <rire> Mais euh, je pense que ça, en tout cas, moi, je me sens déjà même euh, déjà plus, plus allumé, plus, plus connaissant ou plus outillé, disons, à affronter les défis que, que, que le marché du travail nous, nous amène.
2: Ça fait plaisir, Alexandre.
1: Bien, merci beaucoup. Au revoir.
2: Vraiment intéressant comme entrevue, Alexandre, vraiment. Oui,
0: vraiment. Ouais,
1: vraiment là, Annie, c'est une personne avec qui c'est très agréable de discuter.
0: En fait, en deuxième segment, on va discuter plutôt de l'aspect communication euh, de la marque employeur parce que, comme Annie l'explique bien, euh, la marque employeur doit d'abord euh, être un reflet à l'interne dans l'organisation, mmh. mais ensuite de ça, euh, le déploiement de cette marque employeur-là peut être fait à l'externe. Donc, euh, on va s'attarder plus sur ce sujet-là.
3: Oui, bien justement, moi, j'ai vraiment voulu comprendre un peu le rôle des communications dans le processus décisionnel des candidats. C'est quoi vraiment la place de l'information dans ce processus-là? Euh, on sait, tout comme en communication puis en marketing, chaque candidat navigue autour d'un processus décisionnel lorsque vient le temps de considérer un nouvel emploi, un changement d'emploi. Donc, il y a différents éléments du processus décisionnel, puis dans le fond, au tout début, où que la, reco la reconnaissance en fait du problème, où que la personne se rend compte qu'il y a un problème avec son emploi actuel, ou qu'il y a de l'indécision par rapport à sa carrière, c'est vraiment une des parties prenantes du processus décisionnel, puis c'est à ce moment-là où la personne va commencer à aller chercher des informations sur un potentiel autre employeur. Là, vraiment, où le processus ou l'importance de la communication est de plus en plus importante, c'est vraiment dans la portion de la recherche alternative dans le processus décisionnel. Il y a notamment des professeurs de l'Université de Sherbrooke qui sont vraiment penchés sur l'importance puis l'influence de l'information comme ressource dans la prise de décision de carrière. Puis l'étude vient vraiment démontrer que l'information disponible joue un rôle dans le processus décisionnel, puis c'est aussi à la fois utile et nécessaire dans ce processus-là. On lit notamment dans cette étude-là que les prospections professionnelles puis la cueillette d'informations augmentent la connaissance de soi, puis aident vraiment à prendre conscience des choix de carrière qui conviennent le mieux aux candidats. Donc, l'information fait vraiment référence à n'importe quelle information au sujet de la taille, de la composition de l'entreprise, de la manière dont elle fonctionne, de ses problèmes, de ses opportunités, puis des intentions ou des aspirations du candidat face à l'emploi. Donc, on se rend vraiment compte de cette importance-là, puis l'importance aussi de bien communiquer ces diverses informations-là en tant qu'employeur. Puis aussi, il ben, y a aussi un d'érable qui est super important dans ce processus décisionnel-là, c'est la qualité de l'information. Euh, on le sait, avec l'avènement d'Internet, il ben, y a de l'information un peu partout. Il euh, y a des « Glassdoor », des euh, « Recruiter », des sites de ce genre-là qui donnent de l'information au sujet d'une entreprise, qui est définitivement un outil super intéressant, mais qui n'est pas nécessairement des informations vérifiées, vérifiables. Donc, c'est important aussi à l'employeur de divulguer de l'information de qualité pour S'assurer en fait de répondre aux questions du potentiel candidat, puis de pouvoir s'immiscer dans le processus décisionnel du candidat pour potentiellement ben, pouvoir un jour l'engager.
1: Ben vraiment, oui. C'est ça. Je pense que ce, que ce que je retiens puisque ce que j'entends, c'est ça c'est qu'il ne faut, il faut pas laisser, disons, le candidat potentiel naviguer seul sur ce chemin sinueux-là. C'est d'être au bon, aux bonnes mm -hmm. intersections, aux bons endroits, au bon carrefour.
3: Exactement. Puis de là, l'importance justement de la communication dans le processus décisionnel pour bien divulguer les informations puis s'assurer que la bonne information se rende aux oreilles des candidats. Vraiment intéressant.
1: Je pense à un, un, un élément que Kani, en fait avait un peu introduit, un peu des, des piliers euh, de, de la marque employeur puis auquel il faut ne faut pas passer haut. Bien, premièrement, la, la réputation. Euh, la réputation justement de l'entreprise, l'organisation est super importante. Puis ce n'est pas mm -hmm. juste la réputation en termes d'employeurs, mm -hmm. mais je pense que c'est là où est-ce qu'on vient jouer un rôle clé en tant que, justement, professionnel des relations publiques en communication. Ben c'est tout ce qu'on fait, finalement, au long de notre année, a une incidence sur toutes nos parties prenantes, dont nos employés actuels et nos employés à venir. Donc, c'est d'autant plus important de penser à toutes ces, ces actions-là, de ce qu'on qu émet comme communiqué, ce qu'on prend comme action dans la société dans laquelle on évolue. Puis également, bien... En plus de la réputation, un deuxième pilier euh, qui, qui est important de la marque employeur, c'est la proposition finalement, la proposition d'employeur. Donc, ce que nous, en tant qu'employeur, en tant qu'organisation, on offre à nos, euh, nos employés futurs. Donc, ça veut dire encore là, ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est un peu la, disons, la transaction, parce qu'il y a quand même une transaction entre employeur et employé, de ce que, ce que nous, en tant qu'employeur, on, on exige, ce qu'on demande comme rendement, comme mm -hmm. ce que, ce que l'employé va nous amener, mais également ce que nous, on va lui rendre. Donc, ça, c'est super important. Et ça se traduit par la suite avec l'expérience. L'expérience, ça va être, comme tu l'as mentionné un peu tantôt, pour faire un parallèle avec ce que tu disais, Audrey, dans tout le processus décisionnel, il y a quand même... Le candidat, s'il passe une entrevue avec nous, il va avoir des, des, des moments où il va, toucher, avec, il va avoir des, toucher à la marque, disons, il va avoir de l'interaction avec ouais. la marque. Donc, c'est important que cette expérience-là, au départ elle, se, se traduisent aussi avec l'expérience qu'il aura même à l'interne.
3: Julie, je pense justement qu'il y avait un exemple d'un processus de recrutement oui. qui est complètement impeccable et qui, qui colle super bien avec la marque employeur. Justement. Oui,
0: absolument. C'est anecdotique, mais euh, mon fils a fait euh, une demande d'emploi chez McDonald's. C'est vrai? Euh, il est rendu là, ben oui. À
1: 14 <rire> ans, il est rendu là.
0: puis euh, En se rendant au McDonald's, au coin de notre rue, il a trouvé le code QR qui était affiché. Donc, il a, euh, pris la, la photo du code QR. En arrivant à la maison, il a commencé avec un processus euh, en ligne. Et okay. tout de suite, il y a un chat qui s'est ouvert sur son, euh, sur son téléphone. Donc, il y avait quelqu'un qui euh, lui répondait en temps réel. Donc, c'était-tu un robot probablement? Mais bref, euh, il a rempli les étapes du questionnaire très interactif. Donc, par exemple, il y avait des images qui apparaissaient euh, avec un mot et il devait répondre oui ou non à cette euh, image-là. Donc au bout du processus, on apprenait à mieux le connaître comme candidat. Très interactif encore une fois, très orienté vers euh, les jeunes. Ensuite de ça, ben, quand il avait rempli cette première étape-là, euh, le chat s'ouvrait et la personne lui répondait "Bravo Thomas, tu as rempli la prochaine étape, tu peux maintenant remplir ton euh, tes coordonnées" puis ensuite on lui a demandé on lui a dit, « Bravo, Thomas. Maintenant, tu es un candidat potentiel pour une entrevue. On wow. te propose une entrevue à telle date avec des plages horaires. »« Clique ici pour confirmer ta présence. » c'était vraiment génial. Il
3: n'y a jamais eu à donner son CV, rien non. de ça. C'était vraiment… Absolument pas. Puis, bon,
0: on voyait vraiment que le langage employé euh, était vraiment, bon, on tutoie, euh, on, on, on emploie un langage vraiment euh, ciblé vers les jeunes au niveau des visuels tout ça, très attrayant. Donc, j'ai trouvé le processus vraiment intéressant. Bon, en s'entend, c'est McDonald's, c'est une entreprise une mm -hmm. multinationale. Oui. Mais, il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines entreprises, des PME, qui peuvent s'inspirer du processus, d'où l'importance de, de vraiment personnaliser nos communications en fonction de notre candidat idéal.
1: Vraiment, vraiment. On souhaite si... bonne
3: chance à Thomas.
0: <rire> oui!
1: On espère qu'il va avoir l'emploi
3: chez McDo. <rire> <rire> euh,
1: Puis, ce que tu dis, c'est vraiment, c'est très, très vrai, Julie. C'est l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose que nous, au quotidien, on fait aussi dans nos campagnes de communication, dans même dans nos campagnes marketing, où on le sait, les, on doit justement personnaliser nos messages avec nos différents publics. C'est d'autant plus vrai avec la marque emploi avec les interactions qu'on fait avec nos euh, nos candidats potentiels, parce que ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils ne seront pas, disons, rejoints de la même façon, ils seront pas dans les mêmes endroits. Puis c'est un exemple, là on parlait justement d'un très jeune travailleur, euh, mais il y a aussi toute la, la, la portion des nouveaux retraités, des gens qui sont presque à la retraite. Mm -hmm. euh, C'est tous des, des, des gens qui veulent peut-être même continuer à travailler, pas nécessairement aller à la retraite tout de suite. Donc, il faut penser à ces candidats-là. Puis Annie mentionnait oui. justement euh, comment il y, a des, il y a des sites web, il y a des employeurs justement qui, qui s'adaptent à ça et il faut vraiment regarder ça euh, de près aussi. Là.
3: Bien, avec la pénurie de main-d'oeuvre, ça va tellement être un gros bassin de potentiel employé pour les employeurs, je veux dire les gens qui arrivent à la retraite. Ma mère, justement, elle qui est enseignante, va être à la retraite dans environ un an puis justement elle euh, cherche un petit emploi à temps partiel pour combler euh, combler le temps un peu on voilà. est mentionné
0: en entrevue euh, Alexandre que les justement les personnes euh, à la retraite ont pas envie nécessairement de se faire parler de salaire mais bien plus de bon euh, what's in it for me ben oui. puis la contribution je pense que c'est très important pour euh, cette tranche d'âge -là, là comment je peux contribuer encore à la société puis me rendre utile donc le langage employé doit vraiment refléter cette, cet objectif-là pour ce persona-là. Intéressant. En fait, la création d'une marque employeur se construit, comme disait Annie en entretien, euh, sur du long terme. Donc, on ne peut pas espérer qu'en court terme, euh, notre marque employeur ait un impact significatif. Donc, on a besoin d'utiliser toutes sortes de stratégies de communication pour mettre en place euh, notre plan d'action, pour ultimement cibler notre candidat idéal. Donc, la déclinaison de votre stratégie en plan d'action va vous permettre vraiment d'afficher votre identité en mettant en lumière vos différences et votre avantage concurrentiel. Donc, en faisant un diagnostic de la marque employeur en premier lieu, ensuite, on est en mesure de la déployer à l'externe, puis de développer aussi notre notoriété ou tout simplement de rehausser votre réputation. Donc, des exemples concrets pour décliner sa marque euh, en premier lieu, bien, je dirais que ça serait d'établir un plan de communication ou un plan de marketing 100%, euh, oui. pour orienter ces actions-là et lesquelles vont être retenues parce que, bon, il y a plusieurs euh, actions qui peuvent être mises en place, mais tout dépendant, évidemment, du budget de l'entreprise, euh, bien évidemment. Ensuite de ça, c'est d'être présent où se trouvent vos candidats potentiels, évidemment, donc faire une recherche sur euh, ce qu'ils lisent, les médias qu'ils consomment, etc., donc pour bien les cibler. Bien, ensuite, d'avoir une, une section carrière bien développée sur votre site web. Donc, repenser toute cette section-là, le contenu qui s'y retrouve, c'est vraiment important. Euh, souvent, euh, on va négliger cette portion-là de notre site web, où on va simplement mettre un courriel ou envoyer notre CV. Mais maintenant, on a, les entreprises développent davantage de contenu pour être attrayant auprès des candidats potentiels. Ensuite de ça, bien, évidemment, d'utiliser ces réseaux sociaux pour recruter grâce à des outils gratuits, par exemple sur Facebook et LinkedIn, en mettant aussi en place des stratégies payantes euh, pour cibler bien les candidats potentiels. Ça, c'est un autre outil que les entreprises peuvent utiliser de façon euh, gratuite. Et d'adapter, comme je disais tantôt, les offres d'emploi en fonction des attentes des candidats. Utiliser un langage qui permet vraiment de leur parler à eux personnellement, les visuels aussi attrayants. Ensuite, de réviser votre processus d'embauche pour bien communiquer davantage euh, vos euh, points de différenciation. Euh, veillez aussi à ce que vos candidats non retenus conservent aussi une bonne image de vous. Ça, on n'en parle pas assez, ouais, mais les candidats qui sont venus en entrevue chez vous sont aussi des potentiels ambassadeurs de votre entreprise. s'ils ont eu une belle expérience. Tu le mentionnais tantôt, Alexandre. Euh, les gens qui viennent en entrevue peuvent vivre une expérience juste en venant chez vous, puis en vivant cette, euh, cette conversation-là avec euh, l'employeur.
3: Avez-vous des exemples, justement, euh, de processus de recrutement, processus d'embauche que vous avez vus ou, ou que vous avez expérimenté ou que des gens que vous connaissiez ont expérimenté que vous trouvez qui, qui désolé l'anglicisme, mais stand out? Pas une question. J'ai plutôt vécu l'inverse dans ma jeune carrière, où ah ouais? euh,
0: le processus d'embauche était plus ou moins euh, très stressant de un, mais de deux, euh, pas de nouvelles après l'entretien, t'as wow. beau faire un suivi, t'as pas de nouvelles, même si t'es pas retenu. Aujourd'hui, on est complètement dans l'inverse. Ben oui. On entend des entreprises qui convoquent des candidats en entrevue et que ces candidats-là ne se présentent se même présente pas, pas, qui avertissent même pas à l'avance de qui se présenteront pas. Donc, non, je n'ai pas d'expérience qui me vient en tête, d'exemple, pardon, qui me vient en tête. Moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai vécu euh, au début de ma carrière. Toi, Alex?
1: Bien, moi, c'est vraiment, on dirait comme quand j'ai commencé ma carrière, ça a été très euh, plus informel, je dirais, comme processus, parce que, ouais. justement, bien, ma patronne de l'époque, en fait, est venue faire une conférence dans ma classe, a donné une conférence, puis moi, j'ai vraiment fait wow, « waouh Je veux travailler chez vous parce que je sens que je fitterai dans l'agence ». Puis également le type de client, parce que je suis un geek et c'était une entreprise qui faisait beaucoup de travail avec des entreprises en technologie euh, puis en gaming. Donc, je, je me voyais là. Donc, je suis allé la voir puis j'étais très proactif. Fait que, le, le, le processus a été plus informel. Fait que ça, c'est sûr que ça avait collé aussi à, à un peu à ma personnalité versus peut-être un, un processus des fois un peu plus, euh, disons, sûr, fastidieux. Ou impersonnel. Oui. Personnel. Euh, ouais.
0: Intéressant. Bien, je voulais vous partager peut-être deux exemples oui. euh, d'entreprises qui ont une, une marque employeur très forte et qui l'a déployée de façon assez brillante. La première, c'est Netflix, le géant Netflix. Mm -hmm. euh, quand on va euh, sur le site euh, d'emploi de, de Netflix, on comprend vraiment rapidement que la marque investit vraiment un temps considérable dans la création du contenu de sa marque employeur, qui est très, très attrayante et dynamique. Quand on arrive sur le site, il y a un code de culture qui est très, très détaillé sur le site. Donc, c'est la première chose qu'on voit en arrivant. Très inspirant, surtout très transparent. Donc, ça, c'est un terme qu'Annie a utilisé souvent pour la marque employeur, donc très transparent, où il y apporte d'une série de thématiques aussi diverses que la rémunération, les valeurs de l'entreprise ou même la vision. Donc, très intéressant. La
3: Alors, rémunération, est-ce que Netflix veut jusque dans le détail de dire, bon, votre rémunération pour tel ou tel poste va être X?
0: Non, c'est des barèmes, mais okay. il n'y a pas de terme de, de montant précis sur des emplois précis.
3: Parce que c'est un gros débat actuellement, justement, le fait de dire, est-ce qu'on doit mettre le salaire mm -hmm. dans l'offre d'emploi?
0: Aujourd'hui, je pense qu'avec euh, la compétitivité sur le marché ah ouais. dans l'emploi, il y a beaucoup qui, bon, qui fonctionnent par... Euh, par cette attraction-là de rémunération.
1: Ouais. – Puis, puis tu, sais, tu le mentionnais rapidement, tu sais, sur, quand on parle de Netflix aussi, puis tu sais, un peu plus tôt, je mentionnais la, la proposition, la valeur que tu proposes aux candidats, bien... Netflix, quand je pense quand même à, à, mm -hmm. disons, à cette entreprise, on mm dirait -hmm. dis, hey, c'est cool le, le, le quotidien d'aller travailler admettons pour ce, ce type d'entreprise-là. C'est les séries qu'on écoute, c'est dans le divertissement. Donc, il y, y, y a aussi un désir en tant que mm -hmm. travailleur de dire ben, « je m'en vais, j'ai peut-être trouvé une job où finalement je ne travaillerai pas. <rire> » Ça, c'est ton côté geek. Ouais,
3: ouais,
0: <rire> ça, <rire>
1: ça,
0: ben, en plus, ils ont deux blogs, vraiment, deux blogs distincts. Un qui est plus orienté tech-numérique puis l'autre qui est dédié plus aux actualités de l'entreprise puis de la culture. Ils ont aussi un podcast interne qui s'appelle « We are Netflix » où, ouais, où il y a différents acteurs de l'entreprise qui viennent parler de la technologie, des valeurs à l'œuvre dans l'entreprise pour inspirer aussi les employés. Donc, c'est vraiment chouette. Wow. Sinon, l'autre exemple que je voulais donner, c'est Decathlon. On connaît bien qui est une entreprise euh, basée en France, euh, mais qui est à travers le monde euh, maintenant. Les candidats potentiels sont rapidement plongés dans l'univers de l'entreprise euh, grâce à vraiment un narratif acéré, en plus, on voit vraiment que l'entreprise tutoie les potentiels candidats pour vraiment établir un, un élément de proximité.
3: C'est spécial pour une entreprise française, ouais. tu sais. Les Français vous voient beaucoup, fait que je trouve ça spécial ouais. aussi.
0: Donc, c'est vraiment plus apprécié, évidemment, d'une clientèle plus jeune, euh, mais on laisse sous-entendre aussi qu'il y a un esprit d'équipe euh, à travers euh, l'entreprise au quotidien. Là encore, Decathlon est aussi un exemple en termes de marque employeur, euh, décliné aussi beaucoup sur le web. Ils ont leur propre chaîne YouTube qui est dédiée aux bonnes pratiques euh, à la formation interne. Également, sur leurs différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, etc., euh, ils ont créé euh, vraiment des pages spécifiques pour le recrutement, où ils partagent régulièrement des vidéos euh, qui montrent les coulisses de l'entreprise. Donc, vraiment, l'élément de on se sent partie prenante de l'entreprise sans y être, euh, évidemment. Et sur leur compte Instagram, Decathlon alimente régulièrement son IGTV avec des entrevues de collaborateurs qui prônent les projets internes, aussi dans une logique d'entrepreneuriat. Donc, euh, vraiment intéressant. Donc, voilà, c'est vraiment deux exemples d'entreprises, évidemment, multinationales, mais c'est des pratiques. Mm -hmm. Je pense que n'importe quelle entreprise peut s'inspirer de la petite entreprise jusqu'à la plus grande. Tout à fait. Non, Toi, Alex, ben,
1: ben vous voulez-vous un mauvais exemple de gestion d'employés? Absolument. Ben, J'aimerais. Ben, ben, le, 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 le très grand, euh, notre très, très grand ami Elon Musk, mm -hmm. hein, qui, qui tout récemment, il y a un de ses courriels internes qui a coulé dans les médias. Puis quand je parle un peu plus tôt de réputation, ben ça, ça vient entacher la réputation de comment vraiment lui gère ses relations, ses conversations, ses communications internes finalement avec ses employés. Ben premièrement, c'était un peu, grosso modo, là, son paraphrase un peu son, son, son message, c'était que il est contre le télétravail, puis il disait si les gens veulent aller se pogner le. Enfin, s'ils veulent continuer à se pogner le beigne à la maison, euh, parce que lui, il ne voit pas vraiment de valeur dans le télétravail, il dit bien, il doit venir travailler 40 heures par semaine en présence au bureau, puis après ça, vous aurez le luxe de faire euh, du, du télétravail à la maison, mais ce qui est quand même, ce que je trouve fascinant, parce que quand on, on regarde une étude récente de léger avec notre client Amster, euh, montrait en fait qu'au contraire, les travailleurs en ce moment qui sont en télétravail, ont une productivité accrue. Et également, les, tous les, les paramètres ou les, les, disons, les, les catégories d'évaluation de la satisfaction de leur employeur actuel sont dans le tapis. C'est-à-dire que vraiment, là, les employés actuels qui sont en télétravail sont beaucoup plus satisfaits que les travailleurs qui ne sont pas en télétravail de leur employeur actuel, de leur emploi actuel puis de leur travail puis sur plein d'indicateurs. Donc ça, c'est quand même Fascinant de voir qu'il y avait cette, cette position-là.
3: Ben Oui, ben, je pense que c'est évident, ne serait-ce que en considérant les pain points on, auxquels on est confronté quand on vient au bureau. J'aime vous voir, don't get me wrong, <rire> mais euh, l'aspect du, du voyagement, le trafic, tous ces éléments-là qui font en sorte que ça rajoute au quotidien, clairement, je pense que le télétravail a encore sa place aujourd'hui.
1: Et sinon, j'aurais peut-être une petite question pour vous avec, à lumière un peu de nos discussions bon, sur comment est-ce qu'on aborde la marque employeur, comment est-ce qu'on la fait rayonner, tout ça. On a parlé de communication, on a parlé de marketing, on a parlé de ressources humaines. Qui devrait être, disons, le, le, le titulaire, le, le, le grand responsable de la marque employeur? Est-ce que c'est le département des ressources humaines? Est-ce que c'est le département du marketing? Ou c'est le département des relations publiques?
3: C'est une excellente question. Euh, je pense que c'est un amalgame de toutes ces personnes-là je pense que tous les acteurs doivent être inclus dans la conversation. Moi, bon, ce serait ma réponse. Moi, je pense que ce serait un travail vraiment conjoint, pour ma oui.
0: part, entre les ressources humaines et les relations publiques. Euh, les ressources humaines, évidemment, ben, tout ce qui est euh, euh, recrutement de, de candidats, mais de rétention également. Mais les communications mm -hmm. viennent jouer un rôle clé aujourd'hui, je pense, plus que jamais dans la communication de cette marque-là. L'un ne va pas sans l'autre, je pense.
1: Ouais. Mmh. Ben, tu, moi, je pense que c'est ça. Il y a vraiment une, ça, une intersectionnalité entre ouais. les départements. Ça, Tout à fait. Si, si j'avais peut-être, puis je prêcherai pour ma paroisse, mais je crois que <rire> j'avais à dire, peut-être un leader dans cette, dans cette, dans cette veine-là, peut-être justement, le professionnel des relations publiques ou le département des relations publiques, parce que, justement, le mandat que nous avons, c'est vraiment de gérer les parties prenantes d'une ben oui. entreprise, d'une organisation. Mm -hmm. Donc, les parties prenantes, ça inclut les employés présents et futurs, et anciens même. Euh, donc, d'être un peu ce porte-étendard-là, on a une vision globale aussi de, de, des enjeux de l'entreprise, de l'organisation, de son milieu, de son industrie, puis de travailler, naturellement, de manière très rapproché avec le département des ressources humaines parce qu'ils ont quand même, ils ont une expertise, ils ont une connaissance, et même le département de marketing parce que, ben on, on le dit, c'est une marque employeur donc il va falloir quand même déployer aussi mm -hmm. des activités de communication, donc je pense qu'il va falloir qu'on travaille main dans la main, mais il y a, si j'avais à dire, à décider d'un grand chef, ce serait le… Soyons
3: <rire> ben les oui. chef D'ailleurs,
0: Capital Image, l'équipe, on a eu à déployer plusieurs campagnes pour des marques employeurs. Oui. Donc, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez rendre sur mm -hmm. notre site web, sur notre blog également. On va avoir également une infolettre spéciale sur le sujet très bientôt. Est-ce que ça conclut notre épisode sur la marque employeur, chers collègues?
1: Bien, je crois que oui. Je t'engage, Julie.
0: <rire> je nous engage. Je nous engage, voilà. Mais merci d'avoir été à l'écoute avec nous aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain épisode. Suivez-nous sur vos plateformes d'écoute préférées et vous pouvez nous suivre également sur nos réseaux sociaux de cartel Match. Merci.